0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme Tourist Trap, ou traduzindo aqui para Brasil ficou como armadilha para turistas. E hoje, para conversar com a gente sobre esse filme, tá aqui o Álvaro, lá do Esqueleto no Armário. Oi, tudo bom, Álvaro? Seja bem-vindo novamente.
2: É um prazer estar de volta. Eu já participei de alguns dos episódios. É, eu faço o esqueletos no Armário, um podcast que a gente tem para poder falar sobre filmes de terror. Em geral, a gente busca dar uma perspectiva queer, então falar sobre terror LGBT e tudo mais. E escreve com esse é o nosso podcast, pode encontrar no Spotify, no nosso site. E eu sou muito feliz por estar
1: aqui de novo Show isso aí. Participamos com eles também lá no midsummer midsummer não era só midsummer né? Era Midsommar O Homem de Palha e... também de Palha. E,
0: Inclusive aí, super recomendado Que depois de ouvir esse episódio Vocês ouçam o episódio 52 Do de no Armário Que vai falar sobre a Casa de Cera Vai ser ótimo Essa casadinha <risos> É a perfeita. Sim. Nossa, total, né? Total. Ouvi hoje, inclusive, antes de gravar, porque senti necessidade, já que eu não ia conseguir reassistir a Casa de Cera. Muita gente acha que
1: o Casa de Cera, de 2005, tem inspiração no Casa de Cera Antigo, mas é muito
0: mais no trap. Mas por que, que a gente tá falando da Casa de Cera, né? Porque aqui, no Armadilha para Turistas, ele vai focar aí, em inicialmente, cinco jovens que eles passam por um problema ali no automóvel deles, no meio de uma viagem, e aí eles acabam parando num velho posto de gasolina, numa estrada secundária, onde também funciona um motel e um museu de cera, que é tudo junto e misturado mesmo. Só que lá, eles acabam encontrando um misterioso homem, que pode ou não ter alguma relação com uma figura mascarada que circula pelo local. E ele aí tem direção do David... Schmuller, e com o roteiro do, do diretor e do J. Larry Carroll. É, esse
1: foi o filme de estreia do diretor, ele foi o primeiro longa, na verdade, ele já tinha feito um curta chamado The Spider Will Kill You, que acho que na minha cabeça ele juntou a, a ideia da, do Massacre da Serra Elétrica, que ele é, queria fazer um filme na linha de um Massacre da Serra Elétrica, e misturou com a vibe desse Curta que ele fez em 76, Porque tem, tem Todo esse negócio dos bonecos Que a história desse filme é... Nossa, eu tinha escrito aqui A sinopse do, do Curta Mas sumiu, mas enfim <risos> me salvou na hora que eu escrevi Mas é basicamente fala sobre um homem cego Que se apaixona por um manequim feminino E aí o manequim Cria vida e vira um manequim Assassino, digamos assim <risos> Enfim, eu, no curta tem vários, vários manequins, que inclusive o, o diretor falou que foi numa loja uma vez, e ele se, ele até, na entrevista ele até falou o nome da loja, eu esqueci, e ele achou os manequins super estranhos e quis usar pro curta dele. E também o diretor, ele se inspirou em filmes como Mystery of the Wax Museum e House of Wax, e o... Nosso filme que a gente já falou agora, o Strap, serviu de inspiração para outros filmes aí que você já deve ter visto, né? Porque assistindo esses filmes você vai se ligar de muita coisa, assim, que, que rolou depois. Ele é um filme B que
2: ele não é tão comentado, tipo, ele não é tão famoso contra o Massacre da Serra Elétrica, um Halloween, mas é um filme que quando você vê você percebe que tem outras inspirações por aí, sabe? Tipo, eu sinto que a maior parte desses filmes que a gente vê, tipo, sobre Museu de cera no geral tem muito mais a ver com esse do que com. Os filmes da casa de cera, antigamente, do Vincent Price e tudo mais.
0: E de boneco também.
2: E ele é um filme que eu acho que ele tá no... Eu falei que é muito peculiar, Eu já tô o com o boneco, pelo visto. Porque, além desse, ele também fez aquele... Ele também fez aquele Puppet Master, tipo, que é uma franquia. É, é,
1: verdade. Tipo. É, uhum.
2: é ele o fez lance isso. dele, pelo visto.
1: Cara, quando eu, é, quando eu tava assistindo o True Trap, eu fiquei pensando no puppet, no puppet Master, sem saber que ele era o diretor. Não lembrava o nome do diretor, eu falei, cara, Puppet Master, tem muito a ver, será que... Daí eu fui ver... Não, é o, é o mesmo diretor, cara.
0: <risos> Pessoal aí falando de James Wan, fissurado com boneco, mas aí tem David Schmoller, antes. Olá. É, a
2: semente original,
0: <risos> Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo.
2: Eu acho interessante esse filme, porque tipo, ele tá num lugar muito peculiar, que tipo... Ele é de 79, né? Tipo, ele tá naquele momento que tipo, já saiu Halloween, que fez dinheiro pra caramba. Tipo, na época, acho que era tipo, o filme independente mais rentável da história. E tipo, meio que todo mundo quer repetir sucesso, só que ninguém sabe direito como fazer ainda, sabe? Tipo, então, é antes de sexta-feira 13 que meio que botou a saga, do Slash. Uhum. E depois de Hello então tipo, ele é o Slash, uhum. só que ele não tem tanto em comum com o Slash dos anos 80 E ao mesmo tempo, é. muito algumas algumas obsessões dos anos 70 Tipo, tem todo um lance envolvendo mover objetos com da mente, Que era meio que uhum. um matar dos anos 70 Tipo, o Carrie, é, o Scanners e tudo mais, sabe?
0: Eu até achei estranho, porque a Isa, você não gosta de telecinese, né? Aí eu fiquei, ué... <risos> O que que tá acontecendo aqui? Cara,
1: mas aí que tá... Nesse filme eu gostei. E eu, depois eu vou explicar quê. Eu vou tentar explicar porquê. Porque eu realmente não sou muito fã. Esse negócio da, desse, dele ser um filme diferente... Eu, eu concordo, assim... O nome do filme é Arma Armadilha para Turistas, né? Então eu pensei que poderia ser... Alguma armadilha mesmo... Não telecinese, mas... Ah, alguém criou um, uma sala ali pra assustar a galera, sabe? Hum. Assim,
2: tipo, Jogos Mortais, é uma coisa assim...
1: Tipo, um, é como se fosse um parque de diversão... Que mexe os bonecos, sabe? Que uhum. tem uma cena lá dos bonecos saindo do armário... Bonecos se mexendo... Só a parte realmente ali da, das coisas voando que eu fiquei, tá, como que, que, que... Na real, eu não pensei só na telecinese, na hora eu fiquei, cara, que, será que pode ser isso? Pode, mas talvez não seja. Mas eu, eu gostei desse filme bastante. Eu achei ele um filme muito criativo. E ele é um filme que foi feito com baixo orçamento, né? Depois que eu vi que foi o primeiro longa do diretor, eu falei, nossa, massa. Tá de parabéns, porque o primeiro tá ótimo. <risos> <risos> é, tem umas coisas nele que atrapalham, mas é porque é coisa do tempo, na época que ele saiu. O filme antigo tem muito, muita trilha que parece que é desconexa com o que tá acontecendo, eu fiquei um pouco... Incomodada, eu acho Principalmente com a trilha inicial
0: Que eu falei, gente, parece uma, um, uma música meio comédia Sim, eu senti que se eu fechasse o olho Eu ia conseguir ver o Tom e Jerry Correndo lá atrás é. dele tinha... é Foi muito Palhaçada aquela cena Aquela, aquela, aquela trilha, uhum. né aí
1: Só que daí teve umas outras trilhas Que eu fiquei, hum, nossa, combina pra caralho Que é uma cena do enfim, pra, pra gente falar. Aí eu, eu gostei, enfim, mi, um mix de sentimentos, assim, da trilha. Mas eu gostei bastante. É, então eu
2: vi esse filme. é lembro que eu tinha lido sobre esse filme uma vez um texto que tinha feito sobre a cara de cedo, comparavam os dois. Eu lembro que era muito longe. Eu lembro que eu baixei esse filme no Bag Upload Quem lembra do Bag Nossa.
1: Upload? Nossa! <risos> Nossa. Hip, hip.
0: Isso aí, tipo, marcando na marca minha idade aqui falando isso. <risos> Mas eu
2: lembro que. Eu, atrás, e na época eu fiquei obcecado com esse filme, porque, tipo, é um filme que, enfim, não tinha sido lançado em DVD no Brasil ainda, tinha só VHS, muito tempo atrás. Mas, tipo, porque achei que tava dublado ainda, tipo, alguém tinha gravado na TV, um negócio assim. Eu lembro que tinha marcado muito, porque, tipo, é um filme que ele não é violento, tipo, tanto que, lá, se quiser apresentar algum primo seu de 13 anos de idade pro terror, assim talvez seja um bom começo, sabe, porque é um filme que não é violento, não tem um desenho nada mas, tipo, ele tem um clima que é tão, tipo, tenso, sabe? Tipo, ele cria umas imagens tão bizarras com ele, tipo... aproveita uhum. muito bem aqueles bonecos estranhos poder causar um sentimento de desconforto, sabe? Uhum, os sim, olhos dos bonecos se mexendo, ele... os, os bichos abrindo a boca, tudo mais, tipo...
1: Uhum.
2: É um filme que... Eu não sou uma pessoa, essa pessoa que tem, tipo, medo de boneco, medo de manequim e tal, mas esse é um filme que, tipo, o cama que ele cria, é um negócio que é tão estranho, sabe? Que você fica meio estabilizado aqueles bonecos lá na casa. E, tipo, tem uma cena que, tipo, ele mistura, tipo, sabe, uma cena que tá, tipo, maluco, meio, tá meio na penumbra, então ele mistura bonecos com pessoas, tipo, parece tudo a mesma coisa, sabe? Ele cria ele...
0: E boneco pessoa. É, sabe? É muito... É.
2: É um filme móvel, um bizarro aquilo tudo, sabe? Ele cria isso com muito poder. Hum. É sensacional isso, sabe? No filme.
0: Sim. É, sim, sim. Eu, eu ri mentalmente aqui quando você falou assim, a ah, apresentar pro seu primo de 13 anos. Caso você tenha filho aí queira convencer ele a doar todos os bonequinhos, mostra esse filme pra ele. Porque a criança <risos> não vai querer mais ficar com as é coisas em casa. É isso. <risos> Mas falou assim, eu, eu gostei dele. Não tem nada que me incomode muito além da trilha sonora. Eu acho que meu problema maior com ele é que, ao longo dele todo, ele foi me lembrando tanto dos filmes que ele foi influenciado, quanto os filmes que ele influenciou depois, que eu meio que acaba achando melhor todos os outros do que ele, sabe? Então, não é que ele é ruim. Eu não acho ele ruim de verdade. Eu assisti, tipo, foi divertido, foi, assim, alguma parte, algumas partes assustadoras. Porque eu também não tenho muito medo de boneco, mas... Não, 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 no ambiente correto, assim, bem trabalhado, dá um cagaço. Sabendo, é, sabendo usar, né, o boneco, é. eu acho que... Eu não, não, né? não me incomodava tanto com as feições, mas assim, sempre que um olho mexia, eu ficava... Ah, meu Deus. Ah, eu não vou passar perto de um manequim pelos próximos cinco meses, mas enfim. <risos> eu acho que é, que é mais isso, assim, eu não tenho muito do que reclamar dele. É, inclusive, tipo, ele me lembrou, além dos que a gente já falou, ele foi passando uma vibe muito psicose, que é um filme muito grandioso, e eu acho que as partes que ele pega também foram bem desenvolvidas e tudo mais, mas é só uma questão de, de comparação mesmo, que aí, pra mim, ele acaba ficando um pouquinho mais abaixo no possível ranking. Não que eu faço isso com frequência. Mas o que eu achei interessante também é que a gente passou por alto aí da questão dos slashers dos anos 80. Que eu fiquei, caralho, esse filme começou os slashers. Porra, é essa, né? Mas... Só que aí depois começou ruim de data, né? Eu fui ver data do, do massacre da Serra Elétrica, por exemplo. Aí eu fui prestando atenção que tinham outros antes. Mas é, é interessante como ele vem, é, já funcionando nos moldes, por mais que não se encaixe completamente. Mas com coisas que. Que vieram depois, né? Então foi interessante analisar ele pelo contexto histórico, digamos assim. Sim.
2: Uhum. É sempre interessante ver, tipo, esses filmes que queriam pegar a onda do Halloween da Massacre Elétrica. Só que foi tipo antes é. do Slash virar algo, sabe? Tipo, ele sempre deu uma coisa meio diferentona, que é interessante uhum. ver.
1: Ainda não é uma fórmula, né? Talvez acho que seja por isso que ele não vingou tão bem, né? É, por não seguir isso, acho que ele acabou sendo esquecido, não sei, ou deixado um pouco de lado. Ao mesmo tempo, né? Você vê muito filme Slasher parecido, você meio que vai esquecer do filme. É... Eu acho que vendo, naquela época, esse filme, eu acho que ele ficaria muito mais marcado, né? Sim. Então, eu não entendo porque não falo mais dele.
2: Ele cria uma mais muito forte, sabe? Tipo, aquela cena da, do cara cobrindo a cara da mulher com gesso, sabe? uma hum. cena longa, tipo, ela é excruciante, essa cena.
0: Uhum. É, tipo,
2: todas as cenas desenvolvendo vendo a casa, tipo, as cenas de morte em si nem são muito chamativas, não. mas tipo, as cenas dentro da casa, tipo, aqueles bonecos, umas cenas que o tem ele brincando com ele, sabe?
1: É, eu acho que as cenas de morte não são tão, mas é, é, eu acho que a ideia de como as pessoas morrem é mais impactante Sim. do que a própria cena, né? Ah,
0: é, 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 bom vocês terem falado disso, porque uma coisa que me estragou, eu acho, parte da experiência é porque eu acabei vendo o trailer dele antes pra fazer artes do nosso Instagram, e daí hum. no trailer, eu não sei se foi feito muito depois, foi tipo alguma coisa feita por fã ou coisa parecida, mas o vídeo que eu peguei eu fiquei com a sensação de que ele pegava já todas as cenas meio que de morte sabe? É, e daí. entrega tudo Isso, ah, daí eu falei cara o que que tem mais pra ver no um filme, sabe? <risos> <risos> uhum.
1: É, não, é isso é foda. Eu, eu, eu fui sem sem saber nada mesmo. É, alguém postou no Instagram uma vez stories, assim, falou, nossa, impactei, não sei o que, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, não conheço esse filme, né? Aí deixei na watchlist eu falei, ah, quer saber? O vou... é um milagre de eu, de eu assistir o um filme na minha watchlist, então, que, que eu não deixo esquecido. Assim. Eu falei, não, vou ver. Vou ver. Logo, né? Porra. Aí vi, né? Aí eu falei, carai. <risos> bateu aqui o um negócio. Acho que, acho que foi um conjunto de bizarrices. Gostei. Sim. Gostei muito. É, tipo, ele, ele parece um primo estranho
2: do massacre da Serra Elétrica, sabe? Porque tipo, ele tem muito com a, a coisa da Serra Elétrica, só que, tipo, sem as brutalidades, lá, sabe? É. Uma coisa que chama praticamente muita atenção nesse filme é que, tipo, tudo pra ele parece meio que uma brincadeira, sabe? Tipo, ela fala que com os bonecos, mas super essa brincadeira. Então, tipo, tudo é uma inocência, só que é uma inocência meio, meio creepy, sabe? Tipo, deixa tudo muito bizarro, sabe? Dá um desconforto muito grande, tipo, ver ele interagindo com um aqueles bonecos, tipo, com aquela máscara esquisitana dele. Tipo, e os bonecos também são super esquisitos. É, Dá entender que, tipo, que os bonecos ganham vida com tão perto dele, tipo... Eu não sei se quem não viu o filme tá escutando a gente vai entender, mas o que a gente tá dizendo, porque parece meio... <risos> é que o conceito do filme é um conceito meio né? Acho que é uma coisa que só vendo você consegue entender direito.
1: <risos> é, não tem... É muito doido explicar esse filme e falar só que é um filme de boneco bizarro. É. Só que é, é, é muito... É falando assim parece pouco Essa né Ana Bélia não é sabe muito... tipo não é, isso. não é não 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 é muito... ele é muito mais barulhento é tipo... Sim. Eu, isso até que eu ia porque eu ia até falar porque ele meio quando eu falo que ele ele é um ele é um slasher com é aquela fórmula do, dos jovens que que, que que vão pegar a estrada e dar merda é né só que tem algumas coisas que eu achei um pouco diferente porque por exemplo é, não tem a, o casal romântico que fica fazendo putaria na, em algum lugar, Sim. não tem não, não, não fica sexualizando mulher Tipo, tem uma cena do lago Que poderia muito bem ter sido sexualizada E não foi, sabe? Tipo, as minas estão nadando lá, não aparece nada Chega o cara lá falando com elas, é estranho pra caralho aquela cena, tipo, dá um desconforto, né? Porque, tipo, você tá nadando uhum. pelada e chega um velho lá na, no, do nada Sim. e fica falando com você, né? Tipo, porra e ele começa a falar uns negócios meio que alfinetar, né? Porque ele é um cara que você vê que tá meio puto porque ele tá no ele mora ali e as pessoas antigamente iam visitar aquele lugar porque tinha só uma estradinha ali que passava. E depois de um tempo eles construíram uma outra estrada que ficou um pouco mais rápido o trajeto e a galera parou de passar por ali, né? Então é, o lugar meio que ficou morto, né? Então é pouca gente que que cruza aquele aquele pedaço, né? Então já dá a entender isso. E ele tava puto, né? Porque ele não ganhava mais dinheiro com aquilo, né? E as minas lá nadando de boa, né? Causou aquele desconforto na hora, né? Então eu achei que isso não ficou sexualizado nem nada. Poderia ter ido por um outro caminho, assim, né? Porque na década de 70 tem muita sexualização Sim. em filmes de terror, né? Eu achei que o vilão, por ser um vilão de slasher, é... geralmente eles não falam, né? Tipo... É um vilão silencioso, alguma coisa assim. E ele, tipo, não... ele fala pra caralho, né? Sim. E ele tem uma voz bizarra. <risos> e é uma voz esquisita, sabe?
2: Ele tem máscara personalizada. Tipo, as máscaras são diferentes.
1: É, e peruca.
0: <risos> máscara e peruca. Sim, ele tá sempre
1: mudando o visual, né? Então, é <risos> É, tipo assim, tem slasher, óbvio, que, que tem vilão que fala, tipo, pânico, né, o cara fala, mas ele não fala ali na hora que ele tá fazendo as paradas, então eu achei isso diferente, assim, o cara mó sádico, fica conversando e, e falando um monte de coisa, mas eu gostei desse vilão, eu achei ele muito bizarro, e, sei lá, a voz dele eu achei creepy pra caralho, ele é mó gigante, assim, é mó, parece maior do que o, o outro cara que... Que, que na verdade é ele, né, mas a gente não sabe né? no comecinho. Mas assim, não sei, dá a impressão que o cara tá maior, não sei. Talvez até tenha usado o que... outro ator, porque, tipo, uhum. <risos> parece que ele é maior, sei lá. Enfim.
0: Eu acho, eu acho que é ator diferente, porque eu lembro que quando eu tava dando uma olhada no elenco, ele tava só como o velho, o, o nome do senhor, sei lá, Slausen, sei lá. E tinha um, um outro ator é, como boneco, manequim, alguma coisa parecida. Então eu acredito que sejam atores diferentes.
1: É, e também, pra não revelar, né? Eu acho. Uhum. Sim,
2: sim. Uma coisa que eu acho muito interessante desse vilão é que, tipo, geralmente, o vilão do Slash é essa figura, como você falou, essa figura silenciosa e tudo mais, e a gente não sabe muito deles. E esse aqui, tipo, ele é uma figura que ele é muito trágica, né? Tipo, ele fica falando como ele é sozinho e tudo mais. Tipo, ele é uma figura meio. Ele me é parece, tipo, ele é meio gótico, sabe? Esses vilões, tipo, do Vincent Price mesmo, sabe? Tipo, ele tem um pouco essa vibe. Eu acho interessante, né? Tipo, essa misturada toda e vai rolando.
1: Quando, quando, o, quando a gente descobre, né, que o, o Sr. Slauson uhum. é o é um mascarado, né, é um cara só, ele também começa a falar da vida dele, né, tipo, ai ah, é porque minha mulher me traiu Sim. com o
0: irmão e não sei o quê. É, eu gosto muito desse vilão porque é, eu sinto, quando eu tava assistindo ele... Ele estava muito parecido com a saco da Serra Elétrica para mim, até certo ponto. Quando a gente tem meio que a virada ali, do bem que a gente começa a descobrir o que está que acontecendo, aí para mim ele entra muito mais em psicose e sai mais do formato slasher talvez até por essa presença desses monólogos e tudo mais do, do vilão. E, e como você falou, Isa, da, daquela cena inicial, que ele aparece lá no Rio e as meninas estão peladas, eu fiquei notando muito na construção dele desde o início, de como, assim, como ele é todo motivado pelas questões amorosas dele, né? Aqui não é mais mommy issues, <risos> mas é porque ele foi chifrado. Chifre Ai, <risos> Ai gente. É, chifre issues. É... <risos> Ele ele não ele ainda é muito apaixonado pela mulher dele, né? E ele não coloca as meninas num ambiente de sexualização, e ele é muito amoroso até. Tipo, eu, eu notei, assim, de todos os diálogos dele, vai, quando ele vai falar que vai acontecer alguma coisa ruim... Ele não é rude que nem o que a gente espera de um vilão, de um serial killer de slasher. Tipo, ele sempre começa amenizando pra deixar a pessoa feliz, e aí quebra. Tipo, a menina fala que, ah, tem telefone... É, posso usar seu telefone? Ele, claro que você pode, mas não tá funcionando porque eu não tenho nem ligar. Então, tipo, todos os... É, é sempre assim, sabe? Ele não é aquela pessoa hostil que a gente espera de um vilão. Ele é muito é, amoroso mesmo, assim, é... é muito fácil de se aproximar dele. Eu achei que ele engana bem até, até um certo ponto.
1: Uhum. Tem uma hora também que ele vai sair pra procurar a, uma das garotas lá. E a Molly, que é a, a Final Girl, né? A nossa Final Girl, ela. Ela fala, ah, você vai com uma arma. Ah não, não foi ela que falou, foi a outra. Ah, você vai com uma arma. Aí ele fala: Ah, tá bom, então eu vou sem a arma. <risos> <risos> uhum.
2: É, eu acho interessante uhum. isso também, tipo, que a própria relação que ele tem com, com a protagonista, tipo, eu não gosto é tem essas coisas, né, tipo, desse obcecado com a mulher, tipo, é. sei lá, o Candyman, por exemplo, e tal, mas a relação que ok, ele tem obcecado com ela, só que não parece bem relação, tipo, dele que substituir a esposa, parece muito mais uma coisa meio paternal, essa relação, tipo, essa obsessão dele, tipo, principalmente perto do final, quando ele uhum. sequestra ela pra casa, tudo mais, sabe, tipo, pra ele tá muito mais esse âmbito, eu acho interessante isso.
0: Uhum. E eu acho interessante também, porque eu acho que outra diferenciação, além do vilão, são as vítimas, porque a gente tá acostumado com o slasher, com a fórmula do das vítimas de slasher ser aqueles estereótipos bem definidos, né, nesse daqui eu não senti tanto isso... Por mais que é a Final Girl, eu acho que ela ainda se encaixa naquela coisa meio é, correta. Tipo, eu ia falar ingênua, mas eu acho que esse não é o termo certo. Mas assim, é, as, os outros personagens, eles são mais espirocados. Ela é ajuizada, ela é juizada. É, é. E ela é mais contida, segura. E querendo ou não, passa aquela imagenzinha mais de... não sei a imagenzinha específica numa palavra mas eu acho que vocês conseguem entender. É
1: porque assim, ela não desconfia do Mr. Slauson na hora que ele fala, ah, eu vou dar uma carona pra vocês, ela meio que ah, beleza, ela vai <risos> e, só que daí tem a outra garota que é mais desconfiada, só que ao mesmo tempo ela é a, a curiosa que, que se ferra no filme, né porque ela vai bisbilhotar o que não deve. Uhum. Então, a, a, realmente, ela tem... A, a Molly tem esse estereótipo da, da Final Girl. É que eu acho
2: mais, tipo, em relação aos outros personagens, sabe? Porque a Final Girl é sempre meio contraste com as outras. E aqui, tipo, é a pessoa que... elas são todas meio em igualdade, sabe? Na ah, minha opinião, isso. tipo...
1: Uhum. Então, da
2: primeira vez, até fiquei surpreso quando aquela outra que tá, tipo, de top, ela morre. Porque ia quero que ela seria meio que a protagonista. Que ela aparece bastante, até, tipo... metade. Hum, é. Uhum.
0: Sim! É verdade, eu não sei se na época essa era uma das atrizes mais conhecidas de dentro do elenco, mas eu lembro que quando tava procurando imagem, me vinha mais ela e quando o filme começou eu achei Sim. que ela ia ser a Final Girl, sabe? Então foi até uma surpresa quando muda pra Molly.
2: Uma coisa da minha psicose, sabe?
1: Uhum. Então, quando você falou de psicose, eu, eu não, não consegui na hora eu não me liguei desse filme em si mas cara, sim, porque ele, ele parece que tem essa dupla personalidade, só que depois, eu não sei se isso se quebra porque a garota descobre, né, o que é que, ele, que é a mesma pessoa, e ele meio que buga nessa no coisa e ele acaba virando só o, o outro, só que sem a máscara, né? Eu não sei, ficou um pouco confuso isso pra mim. Porque ele ele muda de personalidade conforme ele tá, né, com, com a roupa e o cabelo e tudo mais. Aí quando ela quebra a máscara e, e ele tá lá, tipo, parece que ele to, dominou de vez o outro. Daí eu não sei se é uma coisa que, que ele tem consciência disso, de que a personalidade dele muda e ele esquece o que, que ele fez. Ou o Mr. Lawson sabe que ele é malvado, sabe?
2: Sim, sim. Sabe, parece mais que Parece mais um jogo pra ele mesmo, isso dele imitar o irmão e tudo mais, sabe? Tipo, não sei nem se é muito mais coisa de personalidade. Acho que é mais, tipo, ele gosta de imitar e de brincar e fingir com outra pessoa, sabe? Tipo, nisso de falar que o filme tem uma certa inocência meio estranha, meio maléfica, sabe? Acho que é mais desse lado.
0: É, então eu acho que a, a sensação que eu fico é que foi uma coisa que ele perdeu o controle. Sim. De que de repente. Meio psicose mesmo, porque eu não acho que, sei lá, eu posso estar com a memória falha ou muito enganada. Mas o, o Norman, ele não, não me dava uma ideia de que ele tinha dupla personalidade, assim. Só parecia que ele tava muito encarnado naquele teatrinho que ele tava fazendo ao ponto de quase criar um personagem com vida própria, sabe? A mãe, que já tava assim, num nível de, de doireira tão grande que já pa quase parecia que já tinha vontade própria a gente viu isso mais ou menos em Magic também que da, da relação do cara com o boneco então eu vejo mais assim pra mim chegou um ponto que esse teatrinho dele já tava tão elaborado que ele se fragmentou tipo o, o Slausen lá, o velho amigável, ele tinha a ciência da malevolência do irmão mas só que ele já via como uma outra pessoa e não mais ele Inclusive o Magic é de 78, então
1: saiu um ano antes. E eu não sei se ele teve uma referência também nesse, porque eu não achei nada dele comentando sobre esse filme. que Magic é outro esquecido do rolê, né? <risos> a Monique falou, né? A Isabela não gosta de telecinese. Nesse filme, eu gostei, porque assim, o começo, eu eu gostei daquela cena inicial do do cara sendo morto lá pelo cano, tipo, aquela cena dele morrendo, eu achei meio dramática demais ali, aquele câmera lenta, né? A questão, né, das coisas voando nele, eu não me encortei muito, achei legal, só que como tem a ver com bonecos, os bonecos mexendo, então eu achei legal essa telecinese dele, entendeu? Não é tipo, ai, ah, levantei a xícara aqui, ela tá indo, sei lá, sabe? Não, é mais um negócio violento mesmo, né? Aí eu achei bacana, assim, eu gostei. E eu acho, assim, eu... Eu não sei, eu tenho a percepção de que esse filme Ele foi feito exatamente na, no, no período que tinha que ser feito assim, Quando não tinha... Quando a tecnologia era precária Eu acho que tem umas coisas nele que se só funcionam pra época.
0: É, eu acho que, que eu falei que eu não tinha muitos pontos fracos do filme, tipo, foi onde eu fiquei mais perdida que é essa questão da, da telecinese, que, pra mim, ele funcionaria muito na, nessa parte psicológica, não que, ah, fosse ficar dúbio, alguma coisa, nem nada, parecido, nem nada parecido, tipo, psicológica na questão da gente entrar na psique desse vilão mesmo. E daí, pra mim, tava muito jogado a parte da telecinese. Então, vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu aqui. Eu fui fazer umas pesquisas também, né, de entrevista. Eu acho que eu me deparei até com a mesma que a Isa trouxe aqui no início. E daí ele fala que a telecinese foi sugerida pelo produtor, que no início ele não gostou muito da ideia, só que ele sentiu que justificava muito os acontecimentos do enredo. Porque de primeira era realmente só essa parte mais psicológica que nem eu expliquei. E daí ele foi, enfiou a porra da telecinese no meio... Só que ele falou o seguinte... Que foi uma coisa que eu não tinha prestado atenção... Tipo, no início... A gente tem alguns animatrônicos... Que, que tem aquelas... Apresentaçõesinhas... Que se mexem sozinho e tudo mais... E aí ele pega e fala... Mas caso os espectadores queiram considerar... Como se fosse realmente um poder que ele tem... Então, tudo bem... Tipo, vocês podem, sabe? Aí eu fiquei pensando... De repente, se eu ler o filme como se realmente fossem diversos mecanismos, que nem se falou no início de ah, armadilha pra turista, talvez eu goste mais do filme assim, entendeu? Tirando a parte da telecinese, porque dessa vez, por mais que eu não seja contra a telecinese, nem a Isa, eu senti que foi muito solto. E ele até fala que, tipo... Quando ele inseriu a, a telecinese, ele falou assim, eu não vou explicar, porque eu sinto que eu já mastiguei muita coisa do filme, eu então <risos> só vou jogar. Foi uma escolha consciente dele de deixar assim,
1: <risos> mas enfim. Mas ser é de solto, porque não explica... Por que que ele tem esse poder? Eu não me incomoda na origem. É uma coisa que
2: gente aceita, sabe? Tipo, tá aí... <risos>
1: É, eu acho. <risos> eu acho que eu me incomodo mais com a questão dele transformar as pessoas em boneco. Eu fiquei um pouco perdida nisso. Tem uma cena que a mulher dele tá lá naquela coisa parada. Daí eu fiquei pensando, será que é o cadáver da mulher? Porque tem uma hora que ela fala, ó, ah, isso parece pele. Daí tem a outra cena dele passando o gesto na mulher. Daí eu fiquei, cara, o que caralhos ele faz pra transformar as pessoas em boneco, tá ligado?
2: O <risos> que eu entendi foi que ele, tipo, ele tira molde das pessoas. Tipo, que ele mata e o molde ele transforma em boneco, Tipo, os corpos que ele se depois. Tanto que o cara lá que aparece no final, tipo... Ele tira a cabeça dele e quebra igual quando é, fosse um boneco
1: mesmo, É, não sabe? é um tipo, cadáver, <risos> um né? manequim uhum. é... é, eu fiquei... Não é tipo um cadáver coberto de é. cera, tipo, igual uhum. da casa de cera e tal. É, assim. eu, realmente, parece assim... Ah, é, é um manequim mega, ultra realista, né? Inclusive das cenas que a gente fala que mescla boneco com gente, que tem hora que tem uma hora que a garota tá lá deitada e ela vê uma mulher me se mexendo e daí daqui a pouco ela volta a ser boneco, né? Sim. Aí tem uma hora que tem uma... Aquela cena da, daquela vítima lá do porão, quando a, a, a cena inicial parece que é um boneco mesmo deitado, daí você vê que não é, sabe? Então eu gosto que ele brinca, parece que é uma pessoa de verdade ali, daqui a pouco não é. E no final tem, tem aquela cena que é meio rápida, assim, quando a revelação né do cara que, que é boneco que a gente achava que não era, que aquilo eu achei muito louco. É, uhum. Eles ele ficam, os bonecos ficam mexendo Aí você vê que tem umas pessoas mesmo Os um atores ali se mexendo Eu fiquei, ah tá, gostei dessa mescla é, Mas aquela cena <risos> do cara Que ele era um boneco Eu achei muito genial, porque tipo O cara tava manipulando, tipo ele falando bonitinho assim
2: Essa cena é bizarra Eu pegou muito surpresa quando eu vi a primeira vez Eu não esperava aquilo É,
1: eu achei que o cara tava vivo de boa Não, ele já era um boneco Eu fiquei, caralho mano Vai
2: se fuder. Tipo, mas eu gosto do, da Tele Sinais no filme, porque. O meio que era é muito original, tipo, não é só, tipo, mover as coisas. Tipo, o cara é meio que dá vida mesmo os bonecos, sabe? É.
1: Ele, é, ele é o GP tá?
2: <risos> <risos> E eu acho que é muito interessante isso, porque mexe muito com essa. De muitas pessoas têm essa paranoia com o boneco e Tás é porque o boneco parece é muito realista, né? Tipo, de tão realista às vezes fica estranho.
1: Uhum. E ele vai
2: nisso né, tipo, de que se esse boneco é tão realista que você confunde com uma pessoa, sabe? Tipo, uhum. eu gosto de como, tipo. Ele usa para poder brincar com essa ideia, uhum, sabe? É. E eu adoro aqueles finais, porque aquele surto todo, tipo, de sabe, misturando boneco com gente, <risos> e o cara tá dançando com a boneca, às vezes tipo, uma hora mais fez outra hora é boneco, e a gente tá ficando doida lá, tipo, e as, tem a mão no meio dos bonecos demais mais, sabe? Tipo, eu adoro essa série, que é um surto completo aqui. Eu, eu
1: adorei a ambientação desse filme, eu acho muito perfeito, sim. os caras enculharam um monte de boneco num cenário ali. E funcionou, sabe? <risos> Mas essa, essa coisa de misturar né da, da gente é, pensar que pode ser uh, realmente um mecanismo, eu acho legal. Tanto é que foi uma coisa que me atraiu no começo. Quando eu achei realmente que poderia ser é, alguma coisa nesse sentido, né? Na primeira cena, né? nas coisas tudo voando e tal. É, eu, não, eu não imaginei na hora que seria uma telecinese. Pra variar, né? Produtor cagando com as coisas, né? O produtor gosta, né? De a coisas Ai, se a gente fizer uma telecinese aqui, hein? Vai ficar legal. Certeza que o cara fez uma cara assim. Porra, o roteiro aqui tá pronto, vai tomar no seu cu, sabe? Eu não quero... Imp... Porque ele, ele entregou o roteiro pronto, né? o cara já foi inventar moda, assim, fácil, poder.
0: <risos> e é um produtor bem problemático, pelo que parece. Porque deu golpe num monte de gente, parece. Tipo, não pagava. Inclusive, ele... Se eu não me engano... É porque eu não fui muito a fundo, né? Nessa entrevista, o diretor fala que em Puppet Master, tipo... Ele tirou o nome do diretor e colocou o dele, assim... Aí, deu, deu um monte de B.O. Eita porra.
1: Assim, o que vocês acharam do plot? Vocês, que, em que momento vocês sacaram que era ele? Ou vocês não desconfiaram? Ou vocês desconfiaram? Enfim. Porque como eu estava com, com a casa de cera na cabeça, eu realmente achava que era um irmão, sabe? pô Eu realmente achei que ele estava ele é,
0: compactuando com o irmão, né? Eu não achei que ele era inocente em nenhum momento. Eu acho que o plot twist maior é saber que não é o irmão e é ele.
2: A, a primeira vez que eu vi eu fiquei surpreso quando, que era um só. Tipo, eu tava achando que eram um dois também. Tipo, eu também tava focado isso aí na cabeça. Pensando, ah, é, que é isso. Irmão do bando, é. tipo No bem alto, tipo... Quando ele tá transformando aquela mulher lá, tipo, no boneco, lá né, Tipo, colocando os dias na cara. Ele fica falando mal do irmão e tudo mais. Eu falo assim, ah, dois irmãos mais ouvidos. Uhum. Assim, ele tá pensando que ele ia ser
1: Eu acho que o maior plot pra mim foi o cara que era boneco. E parecia que ele
0: tava vivo. <risos> cara, eu não lembro muito do desenvolvimento da Casa de Cera. Mas eu acho que eu tinha no meu subconsciente. Porque eu senti logo no começo do filme eu fiquei. Ou é ele... É, barulhado da cabeça, mas aí eu acho que é mais relacionado à psicose, ou é um irmão gêmeo. eu pensei especificamente em gêmeo, porque foda-se. Eu acho que talvez por estar tá no meu subconsciente escondido, o, o a casa de cera, por mais que eu não lembrasse conscientemente. É, então...
1: gêmeos e que foram separados, daí é, a gente
0: tem Eu descobri com vocês falando agora. <risos> Mas não foi uma grande... Tipo, pra mim, realmente, a surpresa maior foi ser ele mesmo. Porque eu, até a hora do, da revelação, digamos assim, não sei, é, parecia uma dinâmica mais de duas pessoas. Então, eu tava mais ou menos certa de qualquer forma.
1: <risos> ele tava fingindo muito bem, assim, né, com as coisas... É, e o outro também, né? O outro ficava falando mal do irmão, os dois, cada um falava mal de um, deu nossa. Foi,
0: foi por isso que me enganou, por estarem falando mal um do outro. Eu achava que eram duas pessoas diferentes.
1: Não sei se foi por conta do, da cena da revelação, sabe? Que não, não foi pra mim uma coisa impactante. É, às vezes, quando ela é mais bem trabalhada, talvez ter, teria sido mais chocante pra mim. Mas. A cena da perseguição eu achei muito boa também, que ele vai saindo. Nossa, sim. Vai correndo na, no mato atrás da menina com o um boneco que fica falando, gritando o nome dela. Eu fiquei, mano, que porra é essa, cara? Que inclusive lembra Magic de novo?
2: E o boneco. E o boneco com a cara do amigo dela, ainda por cima. Deixa eu ter su
1: Sim, é bizarro, é aquele vale da estranheza total, né? É, e é, eu fiquei pensando nisso. E quando a garota tá numa sala, a primeira garota que morre, a curiosa, que ela rouba o lenço do manequim, aquela cena eu também gostei daquela sala, porque cada, cada manequim que aparece tem uma expressão diferente, né? E a, a primeira manequim que aparece, quando ela entra, tem a cara dela, é igualzinha a ela. Tem uma hora que ela olha de lado, assim, e fica exatamente o ângulo... Da manequim que tá atrás dela. Isso foi muito bem pensado, assim, na minha cabeça. Aí é, começa, né, a, a as estranhezas e tudo. Aí tem uma manequim que tá, tipo, olhando de canto de olho com um sorrisinho, assim. Aí ela aparecia... Em uns momentos muito inoportunos, assim, que a pessoa tava se fudendo, sabe? Tava morrendo, e ela lá com aquela cara. Assim. A montagem
0: desse filme é muito boa, sério, eu gostei demais da montagem.
1: <risos> <risos> Achei é
0: sensacional, essas coisas. Um outro motivo pra eu ter achado que a menina... Que, que a Final Girl não seria a Molly... É porque você falou disso de, de boneca parecida. Eu achava a outra menina de topzinho muito mais parecida com a, com a esposa dele. E ah. Às vezes, quando, Por exemplo, quando apareceu a, o manequim da, da mulher dele, eu falei, nossa, é a menina. Não. Aí depois falaram, ah, deve ser a mulher dele. Eu falei, ué, eu tava achando super parecida com a outra, como assim? É. Aí foi, foi estranho quase pra mim ser a mole, a escolhida no caso.
1: É eu sentia uma ligação mais próxima dele, dela com ele, aí eu, eu, eu ah, confiei um pouco sim, mas o finalzinho é muito bom, eu não sei o que vocês acharam, mas ela A cena do cara. É, ela catando os amigos boneco indo embora com cara de louca <risos> vou levar meus amigos embora foda-se <risos>
2: Não, eu adoro esse final, tipo... Acho que ele fecha com chave de ouro toda esquisitice, que é essa jornada toda do filme, sabe? tipo
1: É, eu não entendi a cara, assim, se foi, tipo... Estou em choque e só quero ir embora. Ou se, sei lá, aconteceu alguma coisa ali. E ela ficou malvada.
0: Me deu a sensação de que ela entrou na mesma noia Porque, por exemplo, quando aparece lá... Tipo, acho que ela tá deitada e aparece uma mulher acalmando ela. Que... Eu não sei se, se é isso mesmo, mas me deu a entender que era a esposa do é. cara morta, mas parecia que ela que tava dando vida pra aquela boneca também, aí parece que ela já tava entrando na noia antes, sabe? Eu não
2: tinha pensado por esse lado, realmente. Tá vendo mais, tipo, como uma coisa meio pro final do Massacre Serreletico, sabe? Que a mulher tá meio doida, rindo, é. chorando ao mesmo tempo, sabe? Mas é, depois da cena realmente entender, tipo, dela dormindo, a mulher aparecendo, tipo, dar água para
1: ela e tal. Assim. É, não, aquela hora eu, eu entendi que foi um, um, um jogo ali do cara, assim, de, de mexer com ela mesmo, de, de confundir a menina. A mulher tá viva, não, não é um boneco. Mas o cara mesmo sacaneando com ela e trollando ela. Mas aquela cara dela no final eu fiquei na dúvida, se ela realmente tava louca. Tipo, vou entrar na, na pira do cara aqui eu ou, ou só, enfim. O massacre da Elétrica Cavalves.
0: Depois de tudo que aconteceu, é difícil não ver isso. <risos> ah, eu gosto de todo filme que turista morre. E esse, que assim, eu
1: achei que os caras nem estavam tão escroto. Tipo, o cara furou o pneu e ele foi trocar, tá ligado? Se fudeu. Só que se bem que ele foi se enfiando onde não devia, né? Quem que vai no, se enfiar na loja lá atrás, nos cafundó do, do posto de gasolina? Ficou é loucura, é né? O primeiro, né? O que morreu primeiro. Eu não,
0: eu não achei eles tão escrotos, mas eu achei eles esquisitos quando, tipo, um dos amigos deles somem e daí as, o cara vai arrumar o carro e as meninas falam: Vamos nadar pra lá. É,
1: se <risos> é
0: exato. Achei meio. Ok, né?
1: Não pareceu uma pessoa muito importante pro ciclo de vocês, hein? <risos> e, e só que daí, eu, tá, tem uns furos de roteiro nesse sentido também, que eu, eu lembrei de um negócio. Aquele outro some, e nunca mais ninguém fala dele, né? O Jerry. O Jerry é o que vira boneco no final. Ele pega e some com, 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 com o cara lá, eu também achei meio foda-se isso, tem umas hora que isso meio que esquece dos personagens, porque parece que os, que, os, que, os, que os outros personagens também deixaram um pouco de lado, sabe? <risos> Eu senti um pouco isso, assim.
2: É que é um espaço de tempo muito curto também. Tipo, se passei uma noite a história. Tipo, não é como se fosse muito tempo eles esse... daí acharem estranho, sabe? Ainda mais, tipo, tá num lugar afastado, ele pensa, ah, foi lá eu puta que pariu, pegar um o pneu, coisa do tipo, sabe?
0: Outra coisa que eu gosto do filme é essa. Não, não é bem uma quebra de sonho americano, mas tem uma. Alguns filmes que é justamente sobre isso, assim, é um hotel abandonado por causa das mudanças rodoviárias que estão acontecendo nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento mesmo dessa parte, mas por ter uma leva de filmes sobre isso, de hotéis justamente que afundaram por causa dessas mudanças, dessa raiva do, sei lá, do governo por eles estarem afundando meu negócio e agora eu vou surtar e matar gente. Eu, eu não sei, eu, eu acho interessante também.
2: É, eu pensei quase mesmo pra essa coisa das as highways né, que eles chamam tipo, essas super estradas que tem por, por lá que acabam deixando cidades desertas e tudo mais.
1: É, isso é legal também. E o fato dele também ser um cara com poderes sobrenaturais, ser diferente da sociedade, ele tá lá isolado. E é muito comum também acontecer essas coisas. De, eu já vi isso em outros filmes, mas não com essa. com essa com o poder da telecinese, Mas sei lá, vamos supor, aquele, é, aquele filme do Wes Craven, que é antigo lá. É, Viagem Maldita.
2: Em português é quadrilha de sádicos. Viagem Maldita Remake.
1: Isso, quadrilha de... É, isso, isso, exato. Quadrilha de Sádio. É, é a história de, de uma galera isolada no deserto por causa das
0: bombas nucleares Aí a galera, a galera que passa lá, eles matam. Mas eu acho até justificável, no caso, ele matar gente, por mais que as pessoas, tipo, como a gente falou, não era aqueles turistas filhos da puta que chega fazendo baderna. Mas, assim, talvez por essa personalidade ele tá sempre comentando de como ele tá sozinho. E ele tá naquela porra de jeito... De, de coisa que parece gente, mas não é gente
2: É, tipo, os bonecos Tem muito essa questão da companhia, é. né tipo, Tem a hora que massa, é, tipo, ele dando chá pro boneco Tipo, eles
0: conversando uhum. E daí ele querer transformar As pessoas que aparecem nesses bonecos Pra elas não irem mais embora Pra mim faz sentido Aham, uhum, sim, sim
1: Exato, Eu gosto do propósito dele Propósito, Propósito de vida Agora indo então para as indicações, vocês tem algum filme para indicar que tem alguma relação com tourist trap?
2: Tem um que em inglês é Waxwork, em português ficou A Passagem, é um filme que é de 89, se eu não me engano, e também vai girar em torno da cidade de um museu de cera é, sobrenatural. E o lance dele é que, tipo, esse museu tem várias exposições relacionadas a tipo, figuras de terror, tipo, lobisomem, é, vampiro e tudo mais. E o lance é que essa, esses cenários, eles sugam as pessoas para dentro e elas vão parar dentro deles, né? E, ocasionalmente, quando elas vão morrendo, elas vão se transformando em estátuas dentro do museu. E é um filme que é muito divertido, porque, tipo, ele é mistura de terror com comédia e ele tem muito essa brincadeira de metalinguagem, né? Tipo, tem uma hora que o personagem é sugado pro universo de zumbis, e ele é, tipo, é e branco igual a Noite dos Mortos Vivos. É, tem referência, tipo, ao filme do Drácula, da Rama e tudo mais. E, enfim, é uma brincadeira super divertida esse filme. Eu achei ele muito pouco comentado e eu gostaria de indicar ele.
1: Eu, eu acho que eu acabei me... e é, é, me... como é que fala? Acabei me resbalando nele no, numa hora aí que eu tava procurando as referências do, do Tour Strap. Aí eu acho que eu vi o, o posterzinho, mas também não conhecia. É, esse é tipo.
2: É um daqueles filmes meio clássico esquecido, sabe? Porque, tipo, o protagonista é o protagonista do Gremlins. Teve uma continuação que tem o Bruce Campbell, sabe? Tipo, só que é um filme que ele foi muito esquecido mesmo. Uma pena, porque ele é muito bom, eu gosto muito dele.
0: Eu vou indicar um filme e um livro hoje. O filme, eu não vou falar o título original, porque ele é sul-coreano, de 2004, mas a gente encontra por aí como The Doll Master. E são cinco jovens, cada um envolvido com uma forma de arte diferente, digamos assim. Eles são convidados para meio que posar para uma artesã que faz boneca. Não, não envolve cera, mas envolve boneco. E daí todo o ambiente meio que parece uma coisa meio fabulística e daí tem uma personagem meio enigmática lá de vermelho que ninguém sabe direito quem é, e daí uma noite é, as bonecas parecem seguir ali os movimentos de todo mundo eu acho ele um filme assim com um puta potencial desperdiçado porque ou ele poderia ser muito cômico, ou ele poderia ser muito aterrorizante, e ele não é nenhum nenhum outro, assim, onde parece que ele é sério, ele é meio galhofa e onde ele poderia extrapolar a galhofa, ele é meio sério daí eu fico meio, ah mas a premissa em si eu achei bem interessante é, pelo pela motivação ali das coisas sobrenaturais, digamos, que estão acontecendo, não vi muita coisa parecida e o outro é mais por essa coisa de hotel e de estrada que eu falei que é um livro, no caso, Miss Corpus, que ele foi lançado em 2003. E um, um dos personagens dele, assim meio secundário, até inspiraram um filme chamado The Boy, que eu gosto muito, que é de um menino no hotel também, e que foi o motivo de eu ter procurado o livro. E daí são umas histórias paralelas. Uma delas é de um de um cara que tá recém-casado e quando ele chega em casa ele percebe que a mulher dele morreu planejando a viagem que eles iam fazer e o outro é de um cara que ele encontra o corpo do filho dele desaparecido e daí os dois, assim é, de maneiras separadas têm a brilhante ideia de sair numa viagem pra tipo, esvarecer e fazer as coisas incompletas que eles não conseguiram fazer antes por causa das mortes e daí o que eu por que, que eu lembrei né, desse livro? Pelas questões de estrada, de road movie, de, dessa coisa de hotel. E nesse, nesse livro, as paisagens, assim elas quase tem, são personagens. A gente tem meio que monólogos das montanhas e coisas parecidas. Enfim, eu, eu gosto dele, por mais que eu já não lembre tanto, porque faz um, um tempinho que eu li.
2: Não conhecia nenhum dos dois, fiquei curioso.
0: Assim,
1: eu não tenho nenhuma indicação de coisas que a gente não falou ou coisas muito desconhecidas, mas esse filme me lembrou muito o Maníaco, de tanto o de 2012 quanto o original de 80, e também que eu gosto dos dois, inclusive. Indicaria, <risos> seria uma indicação. Ou o... Aquele que a gente falou aqui, no, em um dos pop Horror, que foi o Vestido Maldito. De 2018. Né, que eu que acho estranhíssimo. É esquisitão
2: esse.
0: As, as bizarrices com os bonecos, também os manequins, enfim. Eu achei que esse diretor tinha morrido, mas não. Naquela entrevista lá, ele fala sobre estar escrevendo um roteiro chamado Dead Angels, que é sobre almas presas. Que precisam encontrar e consequentemente matar seus assassinos. E a entrevista foi de 2019, né? Daí eu não sei se esse filme vai sair. E pelo que eu vi, o último filme dele antes. até agora foi de 2012. Mas eu não vi muito sobre o que, que é.
2: É aquele Little Monsters? Isso. Hum. É sobre. É baseado naquele caso que teve do, de duas crianças que mataram um coleguinha. Tipo, o filme é meio que uma dramatização disso Tipo, eu já jogo em casa e imagino Tipo, eles já adultos tipo, Tendo que lidar com isso e tudo mais eu me engano mais ou menos essa premissa Eu tenho vontade de ver esse filme, ainda não vi eu
0: Nem, nem saber a existência Como é você, Missy? Você? você parece estar tendo um bom tempo? Sim, senhor eu Era que assim, eu cents R$0,75 por dia Para nadar aqui Não mais, mas Used to be I'd have 25 30
1: Então agora indo Neto final do episódio é... Álvaro pode fazer aí seu jabá esqueleto no armário. Que vontade
2: hein? <risos> é, Eu faço parte do Esqueles Armário Que é um podcast que eu tenho com os meus amigos Que como eu comentei, a gente fala sobre Filmes de terror A gente vai tá focar em terror LGBT Ou tentar dar uma visão queer para os filmes e tudo mais A gente tem também um site E se vocês quiserem seguir a gente no Twitter E no Instagram É arroba Gays
1: E também, né gente, sigam a gente nos nossos, Nas nossas redes A gente tá aí como Horrorizados Podcast no Instagram e no Facebook, e Horrorizados PC no Twitter, e Horrorizados.com lá no, no site que tem vários textos aí
0: pra vocês curtirem e pegarem mais indicação aí, e ter muito filme pra assistir. E o, o Armadilha para Turistas aí, caso vocês queiram assistir, ele tá completo dublado no YouTube, né, Isa? Tá lá. Mas caso vocês tenham problema aí com dublagem, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp que a gente passa lá as coordenadas para vocês assistirem.
1: Boa. É, eu coloquei também o o primeiro curta dele, que também envolve bonecos, caso tá, vocês queiram ver. Tá meio merda a qualidade no YouTube, assim, tipo, eu digo, tem o, o áudio tá meio meio cagado. Mas sei lá, tem uma noção, ele tem meia hora o curto não é muito curto, <risos> é curto não é tão curto, <risos> tá lá é The Spider Will Kill You, de 76 né? vou deixar aí também caso queiram assistir bom gente, mas é isso, espero aí que vocês tenham gostado do episódio, do filme e conta pra gente o que vocês acharam
2: tchau abraço pessoal <risos> tchau